0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《春树秋霜图》，作者姜超，演播女王有范欢迎订阅。十一画卷，在老八子家里的高老太没有仰望星空的自由，毕竟城里也没有那个条件。现在年龄大了，上下楼十分不便，只能每天坐在老八子家里混吃等死。老八子早就习惯了这种情形，他将每天的重点全部放在了大姐的孙女身上，将那个一岁多的女婴喂得白白胖胖。与之形成鲜明对比的是，亲妈高老太日渐消瘦，可以说是皮包骨头。小女婿陈瑜倒是个是非分明的人，他认为高老太现在人畜无害，再加上自己有时候也不回家，对家里的情况基本上不闻不问。尤其是后来知道了老八子负债由众兄弟姐妹筹钱偿还的时候，作为退伍军人的他，认为颜面扫尽，又因为公司外地业务多，后来就渐渐的很少回家，一般周末回来也就是去学校接双胞胎回来过周末而已。淳于的不回家与高老太还是有一定关系的，家里有个脾气古怪的老人，或多或少。都会影响到两口子的关系。当年高老太在玲玲家的时候，除了上厕所不爱开灯以外，还不喜欢关门。夏天要将空调温度开得低低的，还要卷个棉被睡觉才舒服。而现在住在小女儿家里，就不敢任性了，索性就不开空调，任由自己在房间里热得翻来覆去睡不着。再加上高老太有开门睡觉的习惯，她要通风。老八子一来想节省电费，二来也想让母亲蹭自己房间的空调，干脆也开着门睡觉。这样的生活方式，淳于就受不了了，感觉自己一点隐私都没有。更让淳于受不了的是高老太迟钝的反应，甚至根本分不清他是故意的还是无意的。有时候高老太在沙发上看电视，突然想上厕所的时候，并不会提前去。而是慢吞吞地往厕所走，时常会将大小便撒到地上，这种淳于很难接受。当然，老八子也难接受。人老了，一般会表现为两种情况：一种是多疑，另一种是糊涂。高老太精明了一生，到老了却越来越糊涂，这一点才是她的那么多子女不接受她的主要原因。一般有小孩的家庭都希望家里有个老人。在忙的时候可以帮着看看小孩，可惜现在的高老太却已经不是这块料了。如果高老太安定一些倒还好，可是她却爱在双胞胎面前偏爱小的那个，甚至莫名其妙的对大双放火。对双胞胎从小到大都是这样，这一点不仅引起了大双的不满，也引起了老八子两口子的不满，因为偏心一定会产生矛盾的。淳于也因为工作原因需长期驻地在外，家里主要事情就落在了退休的老八子身上。这样一来，老八子就要负责双胞胎的接送问题。虽然这对双胞胎已经成年，但是犹如温室的花朵一样，处处需要父母的照料，稍有不慎就会枯萎。以前每个周末都是淳于去接送。现在只有老八子带着老太婆加上一个婴儿，每行动一步都觉得格外吃力。如果老太婆好使一些，那还好；关键是老太婆也不让人省心。这个周五又到了双胞胎要回家过周末的时候了。陈宇因为疫情原因被隔离在外地，如果双胞胎要回家，只能老八子自己去接。但是带着一个小孩打车去一百公里以外的地方去接人，又不是太妥当。思前想后，老八子决定将大姐的孙女放在家里让母亲看着，自己也好快去快回。虽然老爸子也是悬着一颗心，但是没有更好的办法。老爸子临行前也是千叮咛万嘱咐的，就怕出意外。但是高老太手里的事不出意外才不正常。高老太最开始还是带着曾孙女睡了几个小时的觉，醒来后离天黑时间还早，这会儿做饭也早了点。想来想去，这时候她心就开始蠢蠢欲动了。虽然高老太腿脚不太好使，但是心思却好使。她觉得家里不透气，闷得慌，就想下楼去走走。而那个小婴儿那会儿也中了邪一般，总是哭闹，用奶声奶气的声音反复在说。下楼，下楼！这下可点燃了高老太内心的那团火了。走，老太带你下去买吃的。那段时间，荣州本来就因为疫情管控原因，下楼的人也比较少。平时都是号召大家居家，非必要不外出。但高老太并不这么想，她觉得我有下楼的自由，你们管不了我，说到做到。高老太用蹒跚的步伐抱着一岁多的曾孙女，慢慢的就挪下了六楼。此时小区外广场上的人并不多，高老太就放手让曾孙女一个人下地走动。也许是在家里关久了，小孩子对外面的事物非常感兴趣，见到一个婴儿车就直接跑了过去，再看到婴儿车里用品一应俱全，就完全被吸引了。然后就抓着不放手，而且还要往上爬。高老太见状也没有阻拦，就在那里远远的看着。这会儿，一个中年妇女带了一个五六岁的小男孩走过来，看见高老太一个人坐在那里，就非常热情的与他聊天。当然，聊得兴起了，高老太便将曾孙女的名字、年龄等信息全部说了出来，而这名妇女也与小孩也将这些信息全部记了下来。这个时候，这个小男孩就到婴儿车那里，带着高老太的曾孙女玩，并将她抱上车，然后就在那里推着往远处走。高老太全然不知这是个局。就在婴儿车快要脱离高老太的视线的时候，高老太才突然醒悟过来，赶紧起身去追婴儿车。那中年妇女赶紧追上去，并且与小男孩一起推着婴儿车就要走。高老太想要将曾孙女抱下来。但是中年妇女却拦着不让。就在两个人起争执的时候，慢慢的就围了几个人过来看热闹。高老太说，婴儿车里的小孩是她的曾孙女，而中年妇女则一口咬定小孩是自己的小女儿，是旁边小男孩的妹妹。看热闹的人群里，有些人见高老太眼熟，但是都没有见过她曾孙女。而此时，小男孩也说车里的小女孩是他妹妹，并且将名字及年龄都说了出来。这下高老太傻眼了，没有证据，小孩不是他的，就只能赖在地上让大家帮她。但是周边的人只见过他，没有见过他曾孙女，也没有办法分辨他说的是真是假。就在此时，中年妇女突然掏出一张纸出来，对看热闹的人群说：“这是婴儿车的发票。”自己专门为小女儿买的车，住在附近小区。今天逛到这里，没想到遇到这个疯老太，这下证据全了。而且车里婴儿用品还很齐全。越来越多的人开始相信中年妇女的说法是真的。高老太现在百口莫辩。就在二人争吵的难分难解的时候，老八子带着双胞胎儿子回来了。路过这里时，看到一群人围着看热闹。老八子对这些不感兴趣，但是双胞胎有兴趣。双胞胎就挤进人群里，结果发现外婆躺在地上，便赶紧将老八子喊过来。老八子一眼就看到了大姐的孙女坐在婴儿车上，顺手就抱了下来，惊得中年妇女话都说不出来。中年妇女还想跟老八子争几句，结果被老八子一巴掌打了过去。随后众人才反应过来。立即将中年妇女母子控制住，并报了警。原来老八子在小区里和邻居之间比较熟，小区里只有他们一家有双胞胎，只要提及双胞胎，邻居们都知道是他家。一来二去也就熟了。这一下看到老八子伸手把小孩抱出来，大家就确定那妇女是骗子无疑了。后来警方告诉他们。这对母子是一个贩卖人口团伙的一份子，专门利用小孩做掩护。中年妇女则负责套取高老太这样独自带小孩的老年人的信息。当产生争执的时候，有小男孩出面指证，围观人员都会认为小孩一般不会说谎。再加上有婴儿车及婴儿用品发票等物证，大家都会认为老年人在说谎。这个团伙还有个接头人，是一个中年男人，目前正在抓捕。如果中年妇女在拐卖过程中遇到今天这样的争执，或有人要报警的时候，中年男人就会出来说找老人，家里老人得了老年痴呆症，然后就会强行把老年人拖走，这样看热闹的人就不会再怀疑了。这个团伙到处流窜作案。已经利用这种手段成功拐卖了好几个儿童。如果老八子回来的晚一些的话，也许就被他们得逞了。老八子听到这些，差点把魂都吓掉了。如果自己再晚点回来，也许大姐的孙女就被拐走了。犯错的却是自己的母亲，没法怪母亲，在大姐那里又没法交代。后怕的老八子一晚上都把这个姨孙女抱得紧紧的，连吃晚饭都没有吃。而高老太这里因为犯了错，只好老实的待在厨房，给两个外孙做了晚饭。一夜无眠的老八子在想着，当年自己也是一念之差，请了个大神仙回来。如今这个神仙完全适应了在城里的生活，其他几个生活在城里的兄弟姐妹都不要他，在自己家里也不让人省心。这样下去，迟早有一天会出更大的事。今天这个事真是万幸了，如果……老八子不敢再想下去了。老八子迷迷糊糊地睡了。他做了个梦，他梦到三十多年前的一幕。他看到母亲将外婆背到外公的坟头，坟边有一个很小的小房子，小的就像个窑洞。然后母亲将外婆给塞进了那个洞里，然后放了一碗饭进去，就在洞口封了一块砖。虽然洞口还是能钻出一个人出来。但外婆并没有钻出来。然后他每天都看到母亲给外婆送饭，每送一次饭就将那个洞口封一块砖，直到一个月后，那个洞口彻底封死了。然后外婆就直接被关在了里面。这个梦虽然惊吓到了老八子，但是似乎也是有所指。难道是有什么明事我怎么做？要不也像当年母亲对外婆那样放在祖坟那里，让她和父亲团聚去。人有时候一念升起，就会持续想验证这个念头是否可行，然后会加强自我暗示，直到最后按照这个念头的指引去行动。老八子自从做了那个梦之后，在此后又连续梦到那个场景，甚至梦到自己死去多年的父亲。父亲说，在那边对老伴很是挂念，难道这些有所暗示？如果说梦到在那边缺钱了，给你烧一点过去；这下梦到想家人了，难不成要把人给你送过去？想到这些，把老八子自己也吓出一身冷汗。在反复想了很多次后，老八子还是下定了狠心，就按梦里的指示去做吧。当年母亲能把外婆放在祖坟上，现在就用她首创的方法，以彼之道还施彼身，把她送到她该去的地方吧。说来也怪，那一段时间高老太也梦到老伴了。老伴在梦里说自己很冷，没有衣服穿，让他送一些过来。高老太盘算一下，是有不少年没有给老伴上坟了，也该去看看了，便和老八子说了这事。老八子说：“刚好也梦到父亲，正想着近期回去上坟，刚好大哥那里丰收了，顺便带些东西回城。”两人做了同样的梦，这下高老太高兴了，老八子也高兴了，说走就走。老八子将小婴儿先送回大姐家，然后开着车带着母亲直奔大鱼的农村老家，但却没有给大哥透露一点消息。老八子带着母亲一路披荆斩棘，到了祖坟前，发现老王的坟不知什么时候塌了一点，难怪高老太梦到老伴在梦里寒冷，房子都塌了，漏水了，又快到冬天了，当然会冷啊。当下，老八子便和母亲商议将坟修一下，让母亲在这里将坟上草拔干净，自己去拿工具来。当然，这一去就不复返了。高老太将坟上的草拔了一遍又一遍，直到天快黑了也不见老八子回来，这下才后怕起来，弄不好晚上要在老伴坟边冻死了。难道几十年前自己对母亲的做法，今天就要应验到自己身上了？想到这里，高老太就趴在老伴坟上开始哭了，与其说哭，不如说是忏悔。边哭边把这些年做的坏事给理了一遍，求老伴原谅。求旁边的祖宗原谅。天起来越黑，这时远处有了点动静，还有个红点慢慢靠近，不像是老八子。这一下把高老太吓得寒毛都竖起来了。渐渐的，那个红点靠近了，原来是大儿子王老大抽着烟过来了。老八子溜走的时候，只是想把母亲这个包袱给丢开，并没有想害了母亲的性命。在他开车要回去的时候，还是给大哥王老大打了个电话，说有急事要赶回荣州。母亲一个人在坟头拔草，在外面享受了近二十年城市生活的高老太，带着恐惧又回到了原点。他发现，只有农村才能真正的接纳他，和自己性格最相似，又是自己对疼爱的二儿子，不仅仅在地理上距离最远，就连心理上也是距离最远。三个儿子中，大儿子不嫌弃他，小儿子不想养他，唯独二儿子最嫌弃他，还差点让他饿死。以前视为掌上明珠的大女儿和小女儿，还是不提也罢。在大女儿家，亲妈没有她亲家母重要；在小儿子家，亲妈没有岳母重要。二女儿家虽然没有嫌弃，但是还能感觉到被不和谐的气氛。在小女儿家以前能帮她做家务的时候也很亲，现在没有利用价值了，就被她丢在坟山了。高老太孤独地坐在那棵粗壮的黄果树下，那棵树是她当年嫁进王家的时候公公婆婆亲手栽下的，意味着十年树木，百年树人。王家知道，如果娶错一个媳妇进门，要被她毁掉祖宗三代的，所以栽一棵树下去。让后人自己去明白这个道理。那棵树说来也怪，在高老太的公婆死了的那年，那棵黄果树就变得常年只活一半。春天的时候，左边长新叶子，右边叶子开始掉光；到夏天的时候，就像死了一半一样；到了秋天的时候，左边的叶子开始变黄掉落，右边的树枝就开始长新叶子起来。总之就是左右叶子不相见。不知从什么时候起，树根下面长了一大片彼岸花，起来，每年秋天才开放。现在正值秋天，左边的叶子开始掉了，右边也发了新芽。高老太坐在树下，偶尔有一两片叶子掉在她的头上，她也不去弄一下。夕阳下，有坐在树下的高老太，有沙沙掉落的叶子。有满地火红的彼岸花，有趴在高老太脸上的苍蝇，还有远处依稀传来的农耕号子：“嘿，嘿，嘿哟，家里一没米饭做难哟，欠人钱财口难开哟，生个儿子来防老哟，如今变成五保户哟。”可这并不是一幅画卷。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。